1: Velkommen til Busy Girl Podcast. Mit navn er Therese Ask, jeg er 32 år gammel og founder af Impression PR og Busy Girl samt partner i København Rosé Festival. Jeg har arbejdet med min egen virksomhed og siden jeg var 25 år gammel og deler i dette podcast mine egne erfaringer som iværksætter. Indimellem imellem inviterer jeg andre inspirerende kvinder ind i mit podcaststudie for at tale om business, investeringer, motivation, livsdel og alt derimellem. Tak fordi du lytter med. Velkommen til Bittergård Podcast. I dag har jeg en gæst med ved navn Christine E. Holm. Velkommen. Tak skal du have, Therese. Jeg kender jo dig fra mange år tilbage, fordi jeg vi er folk. nogle af de OG's i bloggerbranchen. OG-bloggers. <laughs> og bloggers. og øh, jeg vil jo rigtig gerne have dig med i dag, fordi du har lavet så mange spændende og inspirerende ting øh, på karrierefronten siden jeg mødte dig for første gang, for det var ikke, 10 år siden eller sådan ja, noget. sådan noget, ja. Og øh, du har lavet en del forskelligt, og du har boet forskellige steder i verden. Og nu er du også mor til to små børn, så jeg føler, at du har rigtig, rigtig mange hætte på. Og øh, at der også er mange, der følger med i dit univers for ligesom at blive inspireret til, hvordan man kan navigere og ja, bære alle de her hætte. Men vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, hvem du er, og hvad du sådan laver til daglig, før vi kommer ind i
2: hele din historie? Det er to. Jeg hedder Christine, og jeg er 34 år gammel. Og jeg er gift med Mas og så er jeg mor til Elise fra 2017 og Karl fra 2019. Så jeg har to små børn, der er fart på derhjemme. Og øh, til dagligt, der lever jeg i dag af at være influencer. Jeg er ikke så begejstret for det der. Nej, <løbredikamente> der har Hvad snart brug for en anden term. Ja, end influencer. Det lyder sig selv sig.
1: Det kommer så sødt. Meningsstandard.
2: <løbredikamente> ja. ja, men det føler jeg heller ikke rigtigt, at jeg er. Øh, det kommer sig at øh, jeg startede en blog for. Over 12 år siden, That's crazy, um, som med årene har vokset sig og har spredt sig sådan lidt ud i forskellige grene og retninger. Um, og, og det er så det, jeg lever af i dag. Alt det, der falder af fra den. Ja, yeah. jeg husker dig jo helt tilbage fra yeah, det helt gamle blogger,
1: hvor man kunne følge dit liv i Stockholm, hvor du boede i en periode og også i USA på den amerikanske vestkyst og mm. jeg mener også, har du også boet i uh. New York?
2: Uh, nej, jeg har ikke boet i New York jeg har boet uh, i North Carolina på vestkysten okay. og så har jeg boet i LA på vestkysten Ja, for jeg kan huske, at jeg fulgte
1: nemlig meget med på din blog der du boede uh, i Stockholm og i LA ja. uh, Vil du ikke fortælle os lidt om din
2: karrierevej og hvad du sådan har lavet de sidste 10 år? Uh, ja. Um,
1: yeah.
2: yeah. uh, jamen uh, alle mine eventyr, det var faktisk, mens jeg læste jeg har læst international business på CBS, og i den forbindelse der var jeg så et halvt år i North Carolina, hvor jeg læste sådan en minor i finance. Jeg troede, jeg skulle være investment banker den gang. Yes. Det får man ligesom at vide, når man starter på CBS, ja, man kan det blive skal to ban- eller to ting. Man kan blive enten en management consultant eller man kan blive investment banker. Ja. Og øh, min storebror. Men han mindre man læser en øh, BA,
1: som jeg gjorde over ja, okay. på Delgas Have, så får man at vide, at man kan være sekretær for alle dem, der læser over på Sullivan. Ja, okay.
2: Amen, jeg, og jeg tror faktisk, at også på Sullivan plads, vi var sådan en Delgers Have. Hvad er det, Sadie, Evan? Altså,
1: det var spændende. Okay. Du fik jeg jer så ved så på svært. første dag. I kan jo blive sekretær
2: for dem, der er rigtig kloge og der gode derovre. Nej, seriøst. Nej, ja. var du en sved? Det skal jeg være ikke? Nej, det er øh, Nej, men jeg havde en storebror, som på det tidspunkt øh, var management consultant. Og øh, der sidder til den dag i dag, øh, dybt i mig, at min håndarbejdslæger i 3. og 4. klasse kiggede på mig, og med sådan foragt sagde, det der havde din storebror aldrig gjort, fordi jeg var kommet til at syge forkert. Ah, så jeg var bare sådan, Han jeg skal fandme ikke være min storebrors lille søster hele resten af mit liv. Så hvis han er konsulent, så skal jeg være banker, så må det være sådan der. Øh, og øh, Ja, så jeg Så læste en masse af de her investeringsfag, og det var i efteråret 2008. Øh, hvilket var, ligesom side note, var et interessant efterår over flere år, så jeg, både fordi det var det år, hvor at Barack Obama vandt præsidentvalget. Good times. Uh, good times, ja. Øh, og han vandt også North Carolina, hvilket var ret spændende at være med til. Uh, men det var også det efterår, hvor at, uh, hele finanssektoren krækkede. Og ja, der var mange af dem, jeg læste sammen med, som på det tidspunkt var finance majors, øh, og skulle ud og have bankjobs bagefter, som sad og blev en lille smule blege. Øh, fordi øh, det, der var jo fuldstændig antallet til stop. Der var, altså, folk tog livet af sig selv. Det var et crazy efterår. Og noget, vi snakkede rigtig meget om undervisningen. Så jeg kom hjem, og så tænkte jeg, åh, det kan godt være, at jeg lige skal have en plan B. Det kan godt være, at det der banking, det er ikke lige af vejen frem, anyways. Øh, og så gik jeg og lidt og kom hjem til København og følte på en eller anden måde, at jeg var stadig ikke færdig med at være ude i den store verden. Jeg, skulle, jeg, skulle, jeg havde brug for at komme mere ud. Um, så jeg besluttede at um, søge ind på uh, min overbygning i Stockholm. School of Economics. Uh, hvor jeg så læste en master. Det er sådan en af de der åndssvage master, der har en ja, mega lang titel. Ikke? Så jeg er uh, master i Business and Economics, nej, vi hedder det? Jeg er Master of Science <laughs> i Business and Economics, med speciale i ledelse og strategi. Super. Æh, yes, helt åndsagt.
1: Det er så, så svært at huske det der ting nogle gange, at det nærmeste er en joke. Yeah, og yeah. især når det så er så mange år siden, man har læst, der var en, der spurgte mig faktisk på vores kontor, for nylig, hvad for en bachelor, jeg havde læst. Jeg var sådan, øh, bachelor i... Hvad den ene Ja. Organisationskommunikation,
2: <laughs> Og så bare, fordi det bliver også bare sådan herhjemme, så, 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 det synes så jeg siger man så bare, kan mærke. Yeah. Men den ved jeg ikke helt, den, det tror jeg ikke bare, jeg kan kalde mig, fordi det tror jeg kun er sådan en CBS-ting. Yeah. Så jeg er master of science i business and economics. Ja. Super duper. Yes. Anyways, <laughs> uh, men jeg valgte Stockholm af flere årsager. Men en af årsagerne var, at uh, Stockholm School of economics uh, var og er, hvis nok også stadigvæk, uh, ranked højere af Financial Times. Uh, og var en, en, en svær skole at komme ind på. Uh, jeg brugte et helt forår på at forberede mig til sådan en GMAT. Uh. Uh, og uh, så vidste jeg, at man fra London, bankerne i London, rekrutterede i ret høj grad fra Stockholm School of Economics. Uh, og ikke i lige så høj grad fra København. Og så tænkte jeg, at så kunne jeg ligesom holde to dør åbne. Jeg regner jo stadigvæk med, at jeg måske gerne vil det her banking halløj, men jeg vil også gerne gøre min profil en lille smule blødere, øh, og valgte derfor den her, det her, den her master med, øh, med speciale i, i strategi og ledelse. Øhm, og undervejs, øh, der tog jeg så et øh, semester på øh, UCLA's MBA-program, øh, hvor at... Og som, som viser med tiden at blive ret definerende for min karriere. Øhm, det var det sidste semester, inden jeg skulle skrive mit speciale, og jeg tænkte, okay, jeg skal til L.A., jeg var 23, 24, mm-hmm. 23, 24. Øh, jeg skal bare over og have the time of my life. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, okay, det er jo bare sådan, på ens, øh, ens eksamensvis, så bliver det jo bare sådan noget pass-fail med de der udvekslingsfag, så jeg tænkte, okay, hvad kan jeg finde på af fag? Jeg kan tage det, over, men jeg kan tage det der, der var sådan et project management fag, som jeg tog. og havde en sindssyg professor, som gav alle forelæsningerne liggende ned. <laughs> det var fældet, der var skør. Og gav sådan nogle tips med, at hvis man gerne ville imponere sin chef, så skulle man bare ændre uret på sin computer, sådan, så det ud, hvor man skrev mails kl. 3 om natten. <laughs> Nej, hvor sjovt. <laughs> Han var crazy. <laughs> Æh, så tog jeg sådan et uh, Excel-fag. Jeg elsker Excel. Så og laver store Excel-modeller. Æh, og så tog jeg et, uh, et fag, der hedder Thinking on Your Feet. Uh, og det tog jeg egentlig lige så meget, fordi at det var sådan, at jeg tænkte, at det var sådan en god forberedelse til, at jeg regnede med, at jeg skulle lave en for sådan nogle case job interviews. Uh, og så tog jeg et tit. som var et marketingfag, uh, og som sådan en uh, finance girl jeg var, så tænkte jeg, Altså, marketing. Er Det ikke bare det de der lyshårede piger, der ikke kan finde ud af andet. Er det ikke det, de laver? Dem der derovre på Dalgatao. Er det ikke det, de laver derovre? That's right. <laughs> øh, ung og dum, ikke? Øh, <laughs> Og øh, havde så det her fag med en øh, lille amerikansk, øh, eller amerikansk-argentinsk eller fyr, øh, som var halvanden meter høj, havde halvanden meter stort, øh, rødt krøllet hår, øh, og var af character. Øh, men han... Fik virkelig åbnet mine øjne for, at øh, marketing var en virkelig sjov disciplin. Øhm, det lå tæt på strategien, det lå tæt på bond- bundlinjen, det lå tæt på operations. Det var sådan et sjovt knudepunkt, som jeg godt kunne lide at være i. Og der hedder sådan sådan et ben, som jeg helt sikkert forsømte øh, i mine studier. Fordi jeg er, øh, jeg er sådan en type. Øh, men da jeg ligesom skulle vælge karrierevej, var det aldrig på min radar, at det var noget, man ligesom kun leve af. Altså, sådan jeg vil sige, at med alderen har jeg klart erkendt, at øh, et, jeg sætter meget, meget større pris på mit kreative talent, end jeg gør på øh, det faktum, at øh, jeg engang kunne lave et budspræt. Altså mm-hmm. sådan, øh, at være kreativ og skabende af, en, øh, af noget, der er meget, meget svært at lære. Så, så det prøver jeg at være meget stolt af Selvom jeg virkelig kommer fra en hardcore familie af akademikere Hvor at sådan noget med, med kreja halløj, Det er sådan noget man laver i sin fritid Det er det jo så ikke blevet for mig med, med tiden Men det har jo været en
1: del af min, min udvikling Og du har så ret, hvis ikke man har øje for det der ting, altså så, Du kan lære mange ting, men det er altså svært Ja, det er det øhm.
2: Det er virkelig svært. Hvis
1: ikke du sådan helt af natur bare kan se, Præcis. det der, det fungerer, det der fungerer ikke.
2: Præcis, og jeg tror altså, at, altså sådan, øh, det er ikke fordi, at, øh, altså jeg tror, at mine forældre de er crazy stolte øh, af, af både mig og min storebror, som jo er gået to vidt forskellige veje, øh, men jeg tror at bare, at de er ikke specielt kreative selv. Så det har, sådan, det har heller aldrig været sådan på deres radar. Eller sådan. Det er ikke fordi, jeg tror ikke, de bevidst nej, har præget det har mig bare i ikke noget retning, noget eller retning. Nej, det har bare ikke faldet den naturligt. Øhm, men øh, ja, jeg var i LA og fik virkelig øjnene op for marketing som disciplin. At komme hjem og tænke, det kan da godt være, det er det, skal. Øh, og skrev så i øvrigt mit speciale om øh, noget så sexet som Abnormal Stock Returns fra CEO Turnover som har cirka zero at gøre med marketing. Men altså, nu skulle jeg ligesom så knude på den der, øh, jeg, hvad hedder det, kandidat-overbygning. Øh, så øh, den fik jeg skrevet, og undervejs fik jeg ligesom min øh, min CV'er til de der forskellige databaser, for det går pludselig op for en sådan, Gud, om tre måneder skal du have et ægte arbejde, og sådan, hvor skal jeg starte henne-agtigt. Og øh, samtidig... Øh, så var jeg sådan, jeg havde jo den her blog on the side, men på det tidspunkt var det slet ikke noget der var sådan var på radaren, at man sådan ikke det kunne leve af. Jeg havde været med til at starte øh, det der hedder Look Luklab i sin tid, øh, som var øh, vi startede lige et par måneder før blogsteleight, som jo også er sådan, de der sådan helt det helt store klassiske sådan øh, bloggerbüroagtet. Mm. Jeg har lyst til at sige, at vi Luklab egentlig var Øh, sådan forgangeren for alt det der agent, halløj, vi ja. ser i dag. Fordi vi var sådan en gruppe det på fem-seks stykker, som delt repræsentation. Øh, og øh, det var ligesom noget, jeg lavede på den måde var det meget praktisk at være i elev, fordi så kunne jeg gå i skole om dagen, og så kunne jeg være på calls med Danmark om natten. Jeg fik ikke sovet så meget, men det behøver man jo heller ikke, når man er 23. Nej, det gør man øh... ikke alligevel. <laughs> Nej, præcis. præcis. Øhm, så det var sådan lidt sådan en side hustle, jeg lidt havde, mens jeg, mens jeg læste, og i øvrigt den måde, jeg ligesom også fik afløb for det der krejer Halløg, ja. som, øhm, som altid har været en del af mig. Øhm, så jeg sad lidt ved sådan, sådan en sjov skillevej der, da jeg var ved at lave mit specialing, fordi jeg sad i Stockholm og skulle ligesom finde ud af, skal jeg blive i Stockholm, skal jeg til København, skal jeg til London? Uh, jeg mener aldrig helt tilbage til LA og bare have et lækkert. Uh, <laughs> altså nogle, det, var sådan en, det var en lidt underlig tid, uh, hvor jeg ligesom skulle finde ud af, hvilke ben jeg skulle stå på, og hvor jeg skulle lande henne. Og det kan faktisk være den største udfordring, i den, ikke lige i denne her tid med corona, for der,
1: der kan man ligesom bare være, hvor man er. Men normalt, se i vores altså, generation med, at man er så privilegeret at være ung, og verden ligger for ens fødder. Men der er også så mange muligheder, at det kan, ja. det kan være overvældende faktisk find at finde ud af. af. Når man skal gribe og ja. gå efter,
2: ikke? Ja. det synes jeg helt sikkert, det var.
1: Så hvad du med
2: at gøre? Jamen, jamen altså, jeg endte med at øh, søge et, øh, et sjovt stipendie, som den svenske stat havde. Øh, Uh, hvor at de uh, Svensk Center for Videnskab og Innovation så sendte mig til uh, San Francisco en sommer at tage nogle fag på Stanford og arbejde med en lokal uh, startup i San Francisco, ligesom for at lære sådan noget entreprenørskab og uh, tage uh, de tanker og de learnings med tilbage til Sverige. Det var ligesom det, der var ideen. Ikke? Uh, så det gjorde jeg, og uh, mens jeg var afsted, så fik jeg en mail fra uh, Loyal, som skrev, Hej, vi kan se, at du har uploadet dit CV på Vores tilbage. Kan du komme til et interview, hvor det var om 14 dag? Og så skriver pænt, og det tak. var i København? Æh, det var i Stockholm. Okay. Det var i Stockholm, ja. Det var en svensk dag, der skriver. Æh, og så skriver: jeg, at tak for det. Det er pænt, at jeg er i San Francisco. Nå, okay, fint nok. Æh, så skriver hun igen 14 dage senere. Hej, jeg skal bare lige høre, at du kommer hjem fra San Francisco. Har du mulighed for, at vi finder en dag til det her interview? Og så skrev hun, at det er pænt, at der, men nu er jeg faktisk i København. Nu har jeg faktisk besluttet mig for, at jeg gerne vil flytte til København. Jeg vil gerne hjem. Jeg har blevet fastere i mellemtiden, og jeg kunne mærke, sådan, Maja Stockholm, det var et, et don-kapitel, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Det er sådan jeg følte, at jeg havde brug for at, at slutte med en lejn, med, mm-hmm. mens lejn var god. Og jeg, jeg ville gerne sådan hjem, øh, efter at have været rundt i flere år på det tidspunkt. Øh, nå, okay, fint nok. Øh, så gik der 14 dage til, så fik jeg en ny mail. <laughs> Hej! Jeg har fået din mail af min spanske kollega. Kun du komme til et interview i København? Og tænkte, hold da, kæft, guys, I er I ved det her. Ja, Nå, fint nok. Det kan vi da godt. Så jeg, og jeg havde tænkt, at jeg sådan. Jeg havde ikke været sådan en interview, så jeg skulle også lige i gang. Og på det her tidspunkt, så lavede jeg faktisk fuldtidsblok. Og det var det, der var min økonomi. Men jeg vil jo gerne have et. Rigtigt arbejde, ja. hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg havde læst i mange år, og det var aldrig... Det har aldrig været min plan, at jeg skulle leve af at være blogger. Det var mm. derfor, jeg startede en blog. Det var aldrig... Altså sådan, jeg havde helt sikkert brug for at komme ud og prøve kræfter med min uddannelse i praksis. Øh, ude i sådan corporate life. Jeg skulle have sådan en corporate job. Øh, så jeg tog ud, og jeg snakkede med dem. Jeg kan huske, at de havde kun i kloster på det tidspunkt. jeg tænkte bare på vej, at af toget Oh my god, det er langt væk, det her. Jeg skal aldrig nogensinde arbejde her. Ufa. Øhm, men så ringede de jo sådan Ja, men vi vil gerne til dig igen Og så ringede de igen og så, Det havde været der tre gange og så, og så ringede de så og sagde sådan Ja, men det var den manager, jeg havde til en Hun så siger sådan Ja, men øhm, hun ville bare sige tak for i dag Og øh, hun regnede med, at der stadig var et par runder Men øh, hun ville bare sige, at jeg var gået videre Nå, okay, fint nok Og så gik der ikke 12 timer Så ringede de på HR og sådan, Ja, vi sender en kontrakt til dig nu What? Undskyld? Hvad? Hvad for noget? Er vi blevet enige om noget? Ja, eller sådan er der noget. er det jeg ikke har været? Det efterfølgende viser det er en meget, meget klassisk loyal proces det der med, sådan der ikke rigtig ved, hvad der foregår. Lige pludselig så sidder man der bare. Æh, <laughs> og øh, det var sådan, jeg startede loyal Og jeg startede som sådan noget graduate, som man jo gør, når man er fresh out of school. Æh, og, og i hvilken øh, afdeling var det så? Det er den afdeling, der hedder Active Cosmetics Division. Ja. Der er fire divisioner i Loyal, og øh, det var en af dem. Øhm, og øh, arbejdede mig så lige så stille op fra du ved, graduate til junior, til ikke junior, til, øh, til sidst at sidde som nordisk digital PR-chef for divisionen. Og havde ansvaret for ligesom at bygge den digitale organisation øh, og PR-organisationen. Men det var ligesom den digitale, der, der fyldte mest. Uh, og var der i syv år God, har crazy det været ja crazy at tænke på uh, hvor at jeg samtidig kørte min blog som sådan et sideprojekt uh, og, i, og i den periode hvis man kan sige det sådan der var mit corporate job var jo et aktivt fravalg af at leve af min blog mm. uh, det havde jeg gjort inden jeg begyndte at arbejde uh, og, og det var ligesom det har været en branche, en industri som har været i vækst uh, så det kunne jeg godt have valgt, men jeg ville hellere noget andet. Øh, og jeg synes, at det var fint at have min blog som sådan et øh, fuldtidsarbejde med mit fuldtidsarbejde. Ja. <laughs> øh, øh, jeg tror at øh, ja, det var sådan at jeg, jeg brugte virkelig øh, mine weekender og mine aftener øh, på at få det hele til at lykkes og hænge sammen. Og men så, oplevede
1: du i den periode, en ting er sådan tidsmæssigt, at man bare kun har så mange timer på et døgn, men oplevede du, at det også blev sværere at holde din sådan kreative øh, mindset op på, på din blog ved siden af, fordi det var noget, hvor, altså Kristina og jeg, vi endte jo med at lukke vores blog helt på et tidspunkt, ja. efter vi havde haft impression nogle år Fordi at vi sad jo hver dag og skrev ja. på så mange ting Og var så meget i branchen på en eller anden ja. måde På den ene side af bordet Så når vi kom hjem om aftenen Og så også skulle sidde og skrive på bloggen der Og udtænke ting der Vi havde simpelthen ikke mere
2: Nej, de energi er
1: at dele af Altså øh, som at man lidt øh, vælger på et tidspunkt
2: Hvordan oplevede du det? Det gjorde jeg nok de sidste år Jeg vil ja. sige at i starten af min karriere Altså når man er sådan entry level Så er man jo super operationel Der er ikke ret mange kreative tanker Der bliver, bliver tænkt mm. øhm, Ligegyldigt Øh, hvor gerne man vil det så i den periode, de første 3-4 år var det stadigvæk super rart for mig at have det her kreative frirum ved siden af så de senere år, da jeg begyndte at få mere ansvar også mere kreativt ansvar øh, var det helt sikkert en struggle mm. og også en bidragende faktor til at jeg på et tidspunkt, da jeg var blevet mor ligesom stod og skulle overveje hvilken liv altså sådan, hvilket, hvilken retning mit liv skulle gå i um, om jeg også ligesom skulle forfølge den der corporate vej Øh, og så vidste jeg godt, at så var det, så var det slut ja. med bloggen, så var det done øh, eller om jeg skulle gå øh, kræervejen øhm, og endte jo med at gå vejen. ja, du valgte jo at stoppe det der meget sådan corporate karri- karri- karriere til fordel
1: for jeg ja, både et liv som mor, men også stoppe, pause,
2: who knows
1: forretningskvinden, ja, ja. og ja, lad os se hvad der sker Hvad for nogle tanker gjorde du dig i forbindelse med det, og hvordan har det skift været? Helt vildt
2: mange tanker. <laughs> Der er selvfølgelig vildt mange forskellige årsager til sådan en beslutning. Den ene del var det her med, at jeg var blevet mor, og det vendte bare min verden fuldstændig på hovedet. Sådan, er der, sådan tror jeg, håber jeg også, at der ja. er andre møder, der oplever det. det tror, Æh, jeg tror, der det ikke gør. Øh, men hvad hedder det? Jeg var i hvert fald, min, alle mine prioriteter var i hvert fald blevet taget op til genovervejelse. Øh, og så var jeg også et sted i min karriere, hvor at jeg inden, min, øh, inden jeg gik fra på barsel, øh, inden jeg blev sygemeldt, fordi der simpelthen var så meget vundt på. Det var et sindssygt fedt, men også et sindssygt hårdt og krævende job, jeg havde. Um, og det var svært for mig rigtigt at se, hvordan jeg skulle komme tilbage til det, når jeg også havde et andet ansvar mm-hmm. derhjemme pludselig. Ikke? Altså sådan, hvordan skulle jeg ligesom kunne være det hele, uh, og havde jeg overhovedet lyst til at være det hele. Der kom også nogle tanker op, altså sådan, der kom nogle tanker op omkring, hvilket, hvilket menneske jeg egentlig gerne vil være. Um, og at, at jeg, jeg ved godt at i den der periode, hvor jeg arbejdede rigtig meget og rejste rigtig meget med mit arbejde der var en lorte veninde uh, og det synes jeg ikke var fedt jeg synes ikke det var fedt at være hende der aldrig ringede tilbage mm. uh, jeg synes ikke det var fedt at være hende der var sådan åh oh, det kan jeg ikke eller sådan, du ved, hvor det altid var de andre der skulle skrive først og sådan, jeg synes ikke det var fedt uh, og på samme måde i forhold til sådan, i mine forældre uh, og min, min familie i øvrigt generelt uh, min i jæse som jeg også jeg har haft et rigtig tæt forhold til, sådan, hvad, hvad var det, jeg egentlig gerne ville bruge mit liv på? Hvad var det, der var det vigtigste for mig? Ja, jo, det øh, og, Ja, præcis. Og også, også i forhold til mit arbejde. Altså, sådan, hvilken, øh, hvilken medarbejder vil jeg gerne være? Jeg, jeg har, på den måde øh, er jeg helt sikkert, det nogen vil kalde sådan en insecure overachiever. Ikke? Fordi jeg vil gerne være 100% for alle. Ja. Øh, og jeg kan ikke lide ikke at være 100%. Jeg prøver mig ikke om ikke at være 100%. Uh, og det er noget, som jeg altid ligesom har Skulle, altså sådan klassisk Jeg tror i dag, så kalder man det en 12 Men jeg er på programmet til <laughs> That shit Ja, <laughs> <20-tals-pige. laughs> <Yeah, laughs> præcis uh, Og det kan, jeg kan så meget Altså sådan, I get it. Uh, og, og kan også se Altså sådan har også omgivet mig med rigtig mange Af den samme type i min studio Altså alle, der er sikkert nogen, der bliver sure nu ikke. Men altså, mm. hvis man læser International Business, så er der i hvert fald en stor del af dem Der også er sådan nogle insecure overachievers ikke? Øhm, hvor det også var et hårdt studiemiljø Og hvor folk var hårde ved hinanden øhm, Og hvor vi efterfølgende har sådan, hvor jeg, ja, Nogle af pigerne jeg læser med sådan, Har fundet hinanden i Jeg var sådan Gud havde du det også sådan sådan ja, jeg havde det også sådan kæft det var fandme hårdt var sådan, Ja det var virkelig
1: benhårdt Jeg tror muligvis det er den linje man kan læse på CBS Uden at vide det helt Men som hvad altså, jeg har hørt for jeg kender mange der har læst forskellige linjer Hvor det virker til at det er den allerhårdeste konkurrence ja. Øh, også fordi der har været det der med når man, jeg ved ikke om det stadigvæk er sådan men det var i hvert fald i mange år den sværeste linje de overhovedet at komme ind på så folk var meget sådan jeg er klogere alle andre de først ja. læst
2: på den Ja, jo, jo præcis øh, ja, jeg ved heller ikke om det stadigvæk er den der kræver det højeste karakter øh, gennemsnit men det, det var det i mange år det var det også det engang ja, det skaber i hvert fald en konkurrence og det betyder bare noget for de typer ja. der er der ikke? Øh, fordi at ja insecure overachievers det var sådan en for sådan en, mig selv inklusiv. Det skal jeg være den første til at indrømme. Og øhm, jeg sad med alle de her tanker og ligesom sådan, ja igen, hvem hvem er det, jeg egentlig gerne vil være, hvis jeg sådan ægte mærker efter. Og nu har jeg ligesom prøvet det her corporate life og jeg synes også, at der var sådan en hel masse, der var sådan uforløst. Altså sådan, jeg tror, jeg havde forventet i min studietid, at sådan, at så ville jeg bare, det vil bare være det var bare være fedt, ikke? Altså, det vil bare, man vil bare have det fedt. Og yeah. altså, sådan den der promotion, man det vil bare være fedt. Man vil bare være, du ved, det vil bare sådan karriere, kvinde, corporate life, uh, power suits, uh, mødelokaler i glasbuer og sådan noget. Bare, sådan, det vil bare være fedt. Og <laughs> det var bare ikke var fedt. Bare fed. Nej. <laughs> altså, der var selvfølgelig, der var nogle ting, der var fede, men det var sådan, det var ikke sådan fedt som på filmene jo. Uh, og uh, jeg ja, jeg, og jeg synes, jeg blev også, jeg havde sådan, så sådan, selvom man fik det der promotions og noget af nogle af de der sådan, delmål, jeg havde for mig selv, så jeg følte aldrig den der fulfillment. Jeg var sådan, jeg var sådan, det, man var hele tiden det bare til noget. Det er bare en ny jagt ja, på det næste. Præcis. Uh, og det synes jeg var sådan lidt deprimerende, egentlig at tænke på. Uh, og så on top på alle de her tanker, så havde, har jeg jo den her lille kreative side. Uh, sidebusiness, som er sådan 100% passionsprojekt. Vi snakkede lige kort om det, inden vi, vi gik i gang, at dengang vi startede med at blogge, var der jo ingen, der tænkte på penge. Det var ikke derfor, man startede en blog. Der var ingen, der tænkte, at det kunne være en business. Uh, det var bare noget, vi gjorde, fordi vi var passionerede omkring det. Mm. Uh, gerne ville dele. Enten var passionerede omkring ord, eller om sko, eller om det og det hele. Ja. Øh. Der var hverken penge eller produkter eller Ej, noget, som helst involveret. Jeg Ej, kan huske, et,
1: efter et års tid, Kristina jeg havde blogget, hvor vi blev inviteret ind og, og smagte en cupcake. Vi var bare sådan, <laughs> What? oh my
2: god, skal vi yeah. ikke betale for den? <laughs> ja, øh, det var en helt anden tid. Det var faktisk også sådan, jeg fandt ud af, at der, altså sådan, jeg startede min blog, det efter Jeg var i USA første gang, og øh, det var så ligesom meget ting som sådan en kanal hjem til veninder, ja. og, you know, ikke? Uh, og da jeg så kom hjem, så fik jeg en mail fra et PR-bro, som skriver, Hej, vi vil gerne invitere dig til det her jeans-event. Og jeg skriver bare pænt tilbage til dem Hej, det vil nok til dig, jeg tror, jeg har skrevet til den forkerte. Og så skriver de sådan, nej, nej, er det ikke dig, der har den der, den der blog? Så skriver jeg sådan, jo, det er det. Skal Jamen, så er det dig. Der er, eller sådan, så er det dig, vi gerne vil se. Okay. Og jeg forstod ikke engang, hvorfor jeg blev inviteret, eller hvorfor det altså sådan... Hvad skal det være med mig? Ja, præcis. What? Øh, men det gik ligesom op for mig, at der måtte være andre end mine 10 veninder hjemme i København, der læste læst med. Øh, så, så det var også der, jeg ligesom fik installeret mit første analyseværktøj. Jeg kunne se sådan, holy fuck, ja, yeah, det var der. Øh, og også der var sådan, så jeg ændrede os. Altså sådan, det holdt også ret hurtigt derefter også op med at være øh, så privat og dagbudsagtigt, som det jo var. Det havde været til mine veninder til sådan... En mere generelt snak. Jo,
1: man skal lige huske på, fordi der kan være nogen, der tænker nu, der tænker sådan, hvordan kunne man ikke vide, at der var nogen, der fulgte med. Men dengang var der hverken jo, der var Facebook, men der var ikke på samme Facebook-sider, og der var slet ikke Instagram, mm-hmm. så der var jo ikke noget sted, man promoverede nej, nej. altså
2: sin blogindlæg, som man ville Har gøre det, people day. find me? I don't know. Så
1: hvordan fandt folk ja. til det?
2: No idea. Nej, ja, præcis. Og det var heller ikke sådan, blog så var heller ikke en ting. Nej. Eller sådan, det var altså sådan. Øh, det var sådan det var, dengang, var det nærmest stadigvæk en weblog. Ja, en webblog Har du en webblog? Ja. ja, det er en hjemmeside. Jamen <laughs> min far han kalder det sted for min blogside. Jeg har læst på din blogside. Ja. <laughs> <Okay>. tak far. <laughs> det er så fedt. Og, uh, nej, så um, ja, jeg havde ligesom den her kreative site, business som også var et passionsprojekt, og som jeg også kunne mærke, at som sagt, jeg vidste godt, at hvis jeg skulle tilbage til corporate life, og også være mor, øh, så var der jo ligesom, der var i hvert fald ikke plads til den også, nej. Og jeg var ikke klar til at lukke den ned, Altså på den måde var det for meget min min, min baby også øh. og når man så har muligheden for at prøve af at leve af sin hobby altså hundet ja øhm. og have mere altså
1: selvom det også kræver hårdt arbejde at drive sin egen kanaler, men at have mere fleksibilitet og tid til at sætte sin egen ja der når man også er mor, øh, Præcis. versus Præcis. nogle lange arbejdstimer på et kontor udrejs og ja. så videre
2: Ja, jeg blev træt af også at bruge mit liv på at bygge andres business. Ja, det består jeg godt. Øhm, og det tror jeg faktisk også er sådan en generations ting, fornemmer jeg lidt. At øhm, der er, øhm, folk er trætte af at nøjes. Ja. Øhm, og den kunne jeg også godt mærke
1: Jeg med. tror også, at derfor er der mange flere. Altså jeg oplever i hvert fald i rigtig høj grad, at der er mange, der har været i et form for corporate job. Og så, så snart de bliver møder, så ja. er der det her i dem, der ændrer sig, hvor de, altså, det sjældent. At folk efterhånden kommer tilbage fra deres ja, sparsel, faktisk. Ja. Øh, fordi de enten finder en, en anden type branche, eller faktisk starter deres eget.
2: Ja. Øhm. Jeg har jeg en del med en veninde om det, som øh, har øh, 20 års sådan, global erfaring med øh, talent development. Øh, og har siddet i nogle, øh, ja, alle mulige kæmpe, kæmpe, kæmpe store virksomheder. Øh, og... Øh, Øh, vi snakker om forleden dag, hun sagde det her med, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, der især oplever, at, deres, at de bliver meget, meget nære med deres tid. Hmm. Altså, øh, Jeg så, at... Øh, jeg ved ikke, om du kender en hende, der hedder Life Lolland. Hun lavede sådan en ret sjov ja. lille meme på, øh, på Instagram for en dag, hvor, der, hvor det var sådan øh, en tegning af, der stod øh, mig, når øh, folk spørger, om der er noget, jeg virkelig ikke har lyst til... Ja, det vil da bare helt vildt gerne. Ja. Ikke? Super. <laughs> øh, og så kender man jo så meget for sig selv. Ja. Men der tror jeg, så der sagde min veninde min, min her, som har talenterfaring, at kvinder oplever at blive meget mere sådan hardcore med deres tid, øh, og meget, meget nære med deres tid, og det de ikke gider nøjes. Mm. Øh, og at der er, øh, mange, der oplever det her med, sådan, at hvis de ikke føler, at deres, alle deres talenter kommer i spil i et corporate job, hvis de i høj grad trækker på de her non-talents, så bliver de enormt drænet. Og det er en god time for that. Altså, stop, stop, stop. Og så finder finder de andre veje. Så der er vi måske som kvinder blevet bedre til at virkelig mærke efter. Og
1: se, er det overhovedet det her? Der er det rigtigt. I stedet for bare at køre i den samme mølle.
2: Man man lærer måske at være mindre pleaser. På en eller anden måde. I don't know. Jeg tror, du har ret. Øhm, nu hvor du så har været
1: selvstændig i, hvor lang tid efterhånden? Tre år? Ja.
2: ja. Ej, 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 to år. To okay. år var det faktisk været.
1: Ja. Hvad har sådan din oplevelse været, og hvad for nogen, udover øh, at dokumentere på dine kanaler, og selvfølgelig lave nogle kampagner, så, videre, så ved jeg også, at du har gang i nogle andre øh, projekter, og så, videre. så hvad er det, der sådan fylder for dig mest lige nu, og hvad, hvordan har din oplevelse været med at, at lave det her skifte?
2: Øhm, det har været, øh, jeg vil sige, det første år, det, der brugte jeg det ligesom på at bygge, øh, bygge min forretning, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså at tage den fra at være et hobbyprojekt til at være en legit forretning. Øh, både hvad angår sådan øh, økonomi, men også øh, alle nogle praktiske ting med øh, regnskaber ja. og <laughs> alt det der jazz, alt som er på bagsiden. Ikke? <laughs> øhm, og så øh, lavede jeg den genestreje at blive gravid igen. Uh, så so, <laughs> <laughs> ja, d- 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 jeg brugte lige du ved, det første år af min nyopstartet Det var ikke en nyopstartede på den måde Men min fuldtidsbusiness, ja. hvis man kan sige det sådan Det brugte jeg jo på Jeg ja, er et af byggen som ægte forretning Og på at være gravid Og så gik jeg på barsel igen uh, Og i de der perioder, hvor at jeg eller mand uh, er på barsel som, uh, som influent Så lever man lidt sådan et, et, et uh, skørt dobbeltliv Altså sådan, man, man maintainer uh, niveauet men det er ret svært at lave ting on top. Ja. Øh, og jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle ikke lave ting on top i min øh, barsel nummer to her. Fordi under min første barsel, så skrev jeg en bog sammen med øh, tre andre mega og seje damer. Øh, bryllupsbogen? Ja. Øh, og det havde jeg sagt til mig selv, at det skulle jeg ikke gøre igen, for det var hardcore. Øh, men øh, så endte jeg alligevel med at øh, lave børnetøj denne her gang. Fordi <laughs> ja. at I can't stop myself, apparently. Og det er mega cute. Øhm, tak, du sød. Ja, det er et virkelig sjovt projekt, og det er rigtig sjovt det her med at være en del af nogle nye kreative processer og, og lære noget nyt. Øhm, så øh, det er jeg virkelig, øh, virkelig stolt over det projekt, og jeg er virkelig glad for, og synes, at det er sådan... Jeg er meget sådan stolt af End, både, sådan, altså både den måde, vi gør tingene på, og vi behandler øh, vores øh, suppliers ordentligt, øh, og bruger nogle ordentlige kvaliteter, øh, og man også af. sådan... Altså, det er noget cute tøj. Ja. Så det føles godt på flere planer. Også, det føles godt at lære noget, lære noget nyt. Kan du Men fortælle, nu? hvad det hedder? Hvor ja, man det kan finde det her. ja, det er to. Jeg vil bare ikke sidde her og lave, du ved, sådan en reklame. For. Pristøv. Hashtag reklame for <laughs> mig selv. <laughs> det, er sådan, det er dumt. Ja, det er Vak, Vak Studio, som jeg har lavet et par kollektioner for. Det findes på vakvak.dk. Der er både nogle lækre, små, cute croissanter og nogle Og Nogle pandedager, ja. ja det er ja, mega søgt. Øhm, så øh, ja, det er, det er et virkelig sjovt projekt. Øhm, men nu er jeg der, hvor at, nu er jeg min mindste, Karl han er også i institution til daglig. Så nu har jeg ikke det arbejdsdag hver dag. Øh, og nu føler jeg, jeg endelig står sådan over for mit, mit første rigtige år, nummer to, ja. i min forretning. Øh, øh, og har i den forbindelse ligesom, skiftet mit bagland ud. Og øh, har fået en, øh, jeg hader det her oh, udtryk ord, øh, agent. Øh, jeg har ikke noget bedre ord for det. Øh, forretningspartner lyder også lidt fjollet, fordi det, det er vi jo heller ikke på papiret. Men øh, et øh, kommercielt sidekick, øh, ja. som jeg sammen rigtig gerne vil, vil gøre nogle ting anderledes med, eller løfte tingene til et nyt niveau, øh, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror, at øh, vi står i en en branche, hvor at det på, på rigtig mange måder at det er det blevet rigtig meget på annoncørernes præmisser. Uh, og det kan også være fint nok, uh, men jeg har brug for også at lave nogle ting, som er på mine præmisser. Mm. Uh, og ikke så meget at tale ind i andres, andre brands agenda, men at tale ind i min egen agenda. Uh, og det betyder sådan rent konkret, at vi arbejder uh, på at uh, finde part- uh, sådan interessante partnere til nogle koncepter, som allerede findes i mit univers. Det er, jeg har blandt andet den her investeringsfølgetong, hvor jeg har fået en mega sej partner på. Jeg har også en følgetong med sådan nogle udflugstips, familieudflugstips, mm-hmm. hvor jeg også har fået en mega sej partner på, som jeg kan ikke sige noget om, det er nu vel? Sådan er, Nej, det sådan er det altid blogger, med
1: jer blogger Præcis, ja. <laughs>
2: <Jeg er vars. laughs> øhm, men at det er ligesom at den vej, jeg arbejder i stedet for. Øh, og så kan det godt være, at der stadigvæk kommer nogle små, du ved, sjove, hyggelige, drøbende kampagner indadgående, hvis man ja. kan sige det sådan. Men det skal øhm, være noget længerevarende noget, som man kan se ind i senden. Ja, altså sådan, der, jeg tror, at skiftet netop er det der med, i stedet for at sidde og vente på, at folk kontakter mig, så har jeg og lyse, som hun øh, været ude med riven og sådan har kigget på hinanden og sådan kigget på, hvad er det for nogle formater, nogle seje ting, jeg har på min blog, som det kunne være sjovt at knytte en partner op på. Og hvad kunne de rigtige partner til det være? Og så simpelthen lave det opsøgende arbejde. Og det har tidligere været sådan en lille smule faux at sige ja. i bloggerland, fordi alle vil gerne være så pisse seje, at alle annoncørerne bare kommer til én. Ja. Men det gør, altså sådan, de, 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 alle annoncørerne kommer til alle these days. Ikke? Øh, og ja, der er ikke noget, jeg... jeg bliver mere træt af, end at øh, på et eller andet tidspunkt har sagt ja til en kampagne. Og så finder man ud af, når man ligesom står og skal eksekvere, at det var der så også de 30 andre, der havde. Ja, og alle får uh. den samme, sådan, og alle det samme brief, og, og, ligesom, og det er bare sådan seriously, helt ærligt. Um, så på den måde vil jeg rigtig gerne lave flere af mine egne ting. Um, ja, og som sagt, så betyder det ikke, at jeg ikke også gerne nogle gange kan lave ting, som giver mega, mega meget mening, og som er hyggelige og sjove, og små indadgående ting. Men jeg vil gerne have, at det bærende det ligesom bliver de her partnerskaber. Ja, det kan jeg så godt forstå. Um, har du et tips, som du
1: selv kunne have brugt, da det var, at du stod i den situation, um, hvor du skulle overveje, hvilken karrierevej du skulle, du skulle gå, da det var, at du blev mor?
2: Ja. Altså, nej, jeg ved ikke, om jeg har et konkret tip. Så hvis der andre, der står over ja. for den der sådan... Åh, oh, altså, hvad siger, skal der ske? Vi ja, vi har snakket meget om det i min mødergruppe, blandt andet. Øhm, og øhm, jeg, jeg siger til kvinderne omkring mig, at de ikke skal være så bange for at prøve det af. Øhm, at jeg tror på, at øh, vi, vi kvinder vi er enormt gode til ligesom, at tale os selv ned, og mænd er enormt gode til at tale sig selv helt vildt op. Øhm, men at jeg omgiver mig, eller møder, eller ser eller hvad, man, altså sådan jeg, synes, at jeg møder rigtig mange enormt øh, talentfulde, drevende, dygtige, seje kvinder, som har så meget at byde ind med, men som tvivler på deres egen værdi. Mm. Øhm, og det synes jeg, vi kvinder skal blive bedre til at være klar over den værdi, bringer til bord, Og det kan også godt være, at man bare skal blive bedre til at uh, uh, blive klar over det i forbindelse med lønsamtale med en chef. Men vi skal i hvert fald uh, holde op med at undersælge os selv og hinanden. Helt, i hinanden. Enig. Helt enig. Kunne du, nu
1: hvor du står over for den her næste del af din karriere, børn og institution osv., tror du, du nogensinde, du kunne finde på at gå tilbage til et corporate job? Ja, yeah, det tror jeg godt.
2: Mm-hmm. Uh, Altså sådan, det er sådan lidt blandet, fordi det skal også være det rigtige. Og jeg tror også, at jeg blev... Nu har jeg jo kun prøvet at have et rigtigt corporate job. Og det endte sådan lidt i et bad breakup efter den her sygemælding og alting. Så på den måde <coughs> på den måde kan jeg godt være sådan øh, lidt brand, brand barn, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men det nytter jo heller ikke, altså sådan, for nu at fortsætte der i, i analogien med, med the bad breakup. Øh, så bare fordi man har haft en... Skåret så behøver man jo ikke at øh, holde op med nogen sådan at og igen. Så jeg kan sagtens se mig selv øh, gå tilbage til et corporate job. Øh, det rigtige corporate job, og jeg, jeg er i tvivl om, at jeg nogensinde sådan skal tilbage til sådan et ægte, ægte, stort, kæmpe ja. selskab igen. Men jeg kunne sagtens se mig selv i sådan en eller anden form for en corporate, corporate bang. Ja, ja. præcis. Men jeg tror også, mix, at det ja, præcis. Men jeg tror også, at der er noget i... Vores generation, som er, øh, altså sådan, al, alt det her, de har snakket med, at freelance-arbejde bliver mere og mere almindeligt, og det bliver, mere bliver sådan projektansættelser, øh, det, det tror jeg også, øh, det kan jeg godt mærke på mig selv også, at øh, jeg har svært ved at se mig selv være gift med en virksomhed resten ja. af mit liv. Ikke? Ja. Øh, gerne prøve en helt masse forskellige ting af. tror jeg, du er så ret i, at det bliver mere og mere normalt for, for os at skabe
1: vores egen, altså selv hvis man ikke vil være selvstændig som sådan, men at skabe sin egen... Sit eget arbejdsliv og sit ja. eget job på en eller anden måde ved at ikke være ja, gift præcis. med en, nødvendigvis. Netop det her
2: med ja, projektansættelser ja. og ja, freelance-arbejde Lige og præcis. konsulentarbejde og den måde der. Det tror jeg, ja. du så ret af. Vil du ikke
1: til sidst fortælle, hvor man kan følge dig derhen og ja, pimp yourself out? Ja,
2: ej, oh, det, se, det er jeg håbløst dårligt til. Go for uh, ja, jeg uh, man kan følge mig på Instagram. Det hedder Christine Eholm med en underscore i midten. Uh, og så kan man følge mig på min blog, uh, der Jeg bliver altid spurgt, hvordan siger du det? Ja. Jeg siger Asie, men folk må også godt sige AC eller AC. Jeg har følt med sådan et dumt dobbeltnavn, eller jeg har ikke med det, men jeg er dybt. Et dumt dobbeltnavn, som folk aldrig rigtig kan finde ud af, så jeg lyster bare det ja. meste. Whatever folk feel like, det er så fint. Jeg synes, det er så nostalgisk, at der er mange, der har lavet deres gamle blognavn om. Ja.
1: Uh, men jeg synes, det er så nostalgisk, at din blog stadigvæk hedder... Asien. Ja. Yeah, Fordi det, det hed helt. den dengang. Det hed den bare, ja, det er rigtigt. Hvor mange begyndte at følge dig, og hvis ja. man ikke har fulgt dig i alle de år, så kan man jo starte nu. Præcis. Og få en masse inspiration til yeah. både kræerlivet, og så vil jeg sige, at du har jo sådan cirka den pæneste bolig ever. Nå, sød, jeg har sagt til dig, når jeg en dag skal have et hus, så skal du hjælpe mig med at indrette det. Jeg
2: ved, jeg ved ikke, om jeg er så god til den, det. Jeg, jamen, jeg synes,
1: jeg elsker din stil. Så øh, hvis ikke man følger dig allerede, så synes jeg, man skal hoppe ind og tjekke for alt fra, ja... Boliginspiration til mommy life Og karrierelivet Og alt godt derimellem Tak Tak, fordi du ville være gæst på Busy Girl Tak fordi jeg måtte Det var mega hyggeligt at høre din historie Tak. God
2: weekend Hej, Hej hej